0: האוניברסיטה המשודרת מציגה המאה ה-21 עם ליעד מודרק והסמסטר מעצמות והפעם שיחה עם הדוקטור אורנית שני מהחוג ללימודי אסיה באוניברסיטת חיפה
1: על הודו עורכת ראשית מאיה גאיר ערב טוב לכם היום באוניברסיטה המשודרת המאה ה-21 הודו האם היא כבר הרוויחה את התואר מעצמה, או שמדובר במעצמה בהתהוות? כיצד מדינה שעל אף גודלה וגודל האוכלוסייה שלה עדיין מתנהלת בחלק מן המקומות כמדינת עולם שלישי, בכלל נכנסת לשיח המעצמות? על השאלות האלה ננסה לענות הערב בעזרתה של דוקטור אורנית שני מהחוג ללימודי אסיה באוניברסיטת חיפה. שלום לך. שלום ליד. אז מוצדק בכלל להשתמש בתואר מעצמה כשמדברים על הודו, או שטעינו כשהכנסנו אותה לסמסטר הנוכחי?
0: אני מאוד שמחה שהכנסתם את הודו לסמסטר הנוכחי. אני חושבת שהודו היא שחקן מאוד חשוב בבימה הגלובלית, אבל הניסיון להסמיך אותה להיות מעצמה, או להחשיב אותה כמעצמה על פי הקריטריונים, או על פי תבניות החשיבה, שדרכן אנחנו חושבים על מעצמות כמו רוסיה, או כמו ארה״ב, או סין, רק מגביל את ההבנה שלנו. הודו היא שחקן חשוב בבימה הגלובלית, קודם כל היא הדמוקרטיה המתפקדת הגדולה בעולם, אוכלוסייה של מעל 1.3 מיליארד בני אדם. והיא דמוקרטיה מתפקדת. והיא מדהים לח...
1: כשחושבים על דוגמאות אחרות בעולם. אז
0: תנסי לחשוב אפילו על uh, יבשת אפריקה. כל יבשת אפריקה זה משהו כמו uh, מיליארד תושבים. Uh, תנסי היום לדמיין את יבשת אפריקה <laughs> תחת משטר פוליטי אחד דמוקרטי שמנהל בחירות אלקטורליות בהצלחה. הבחירות האחרונות בהודו, הבחירות הכלליות האחרונות בהודו ב-2014, מספר הבוחרים ברשימת הבוחרים היה מעל 850 מיליון. מדהים. מספר האנשים ש... הגיעו להצביע עבר את ה-550 מיליון. כלומר, האוכלוסייה של האיחוד האירופי היא משהו כמו 510 מיליון אה, בני אדם. מדובר על איחוד אירופי שמנסה כבר שנים להפוך את עצמו לאיזושהי מערכת פוליטית אחידה ולא מצליח, והנה הענק הזה, הדמוקרטי הזה, כנגד כל הסיכויים, כי אנחנו מדברים על דמוקרטיה שיש בה 22 שפות רשמיות, קיימות בחוקה, מתוכן עשרה, כל אחת מדוברת על מעל 30 מיליון בני אדם. 50 שפות שכל אחת מהן מדוברת על יותר ממיליון בני אדם ומעבר לזה חברה מאוד מחולקת כיתתית, דתית, קאסטות, מעמדות וכל זה מתפקד כדמוקרטיה. עכשיו למה אני רוצה להגיד שחקן גלובלי חשוב בהקשר הזה? אחד, הודו עשתה את זה לעצמה. את הדמוקרטיה הודו בנתה לעצמה כנגד הסיכויים, חלמה את זה לעצמה, בנתה לעצמה, כתבה לעצמה את החוקה ומימשה את הרעיון הזה. אבל הדבר היותר חשוב זה אנחנו רואים האתגרים הכי גדולים לדמוקרטיות בעולם היום בצפון אמריקה ובאירופה, האתגרים של איך להתמודד עם חברות מחולקות, רב-לשוניות, רב-דתיות, מהגרים וכולי. הבעיות האלה... הודו התמודדה איתן מסוף שנות ה-40 של המאה ה-20. וזה שאין לנו את החשיבה, שאנחנו לא חושבים על זה, שרגע צריך להסתכל על איך הודו התמודדה עם הדברים האלה, גם בחוקה שלה וגם באופן מעשי כדי ללמוד מזה, מראה על המגבלות של ההבנה שלנו. במשך המון המון שנים, חוקרים של מדע המדינה, של דמוקרטיות, תמיד ציינו שהודו יוצא דופן, היא אנומליה, כי היא לא עומדת בתנאים של איך אפשר בכלל לחשוב על הודו כדמוקרטיה. כדי שתהיה דמוקרטיה צריך שלא יהיה עוני, בהודו יש הרבה מאוד עוני, כן. צריך מעמד בינוני מבוסס, צריך שתהיה מהפכה תעשייתית, תנאים כלכליים טובים, חברה הומוגנית יחסית, כל התנאים שלא התממשו בהודו. כל הדברים האלה שהיום אירופה וצפון אמריקה מתמודדות איתן, הודו התמודדה איתן. בשנות ה-40, סוף שנות ה-40, כמו שאמרתי, אז אני אומרת, זה שחקן חשוב מבחינה אפילו רעיונית, איזשהו שק של רעיונות שעדיין יש מה ללמוד
1: ממנו. ואנחנו ננסה במהלך השיחה שלנו לנסות להבין איך הפלא הזה באמת התרחש, איך למרות כל התנאים המגבילים האלה יש שם דמוקרטיה, אבל בואי קודם ננסה להבין גם מבחינה כלכלית, שהיא אחת הדרכים שבה אנחנו בוחנים את ההשפעה העולמית, מה קורה להודו. כי כשמסתכלים על הדיווחים ועל הנתונים והמספרים, The World Bank forecasts India to be the world's fastest-gro economy in 2016. At 7.7 percent, India's expected output growth this year is a full percentage point faster than China's. The latest figures have confirmed India as
0: the fastestgrowing economy in the world. The country saw better-than-expected growth of 7.5 percent in 2015. According to a 2017 study, India will hold as much as 50% of the global wealth in the year 2050. Both the and the Union.
1: אז אנחנו שומעות את הדברים, אולי נחזור עליהם. 7.7 אחוזי גידול, הגידול בייצוא של הודו השנה, אחר כך חוזים ב-2016, יהיה גדול יותר באחוז מזה של סין, ואם מסתכלים יותר קדימה, אז התחזית לשנת 2050 היא שהודו תאחז ב-15 אחוזים מהכלכלה העולמית, ובעצם תעקוף את ארצות הברית ואת האיחוד האירופי. איך מיישבים את המספרים האלה עם מה ש... הישראלי הממוצע חושב על הודו.
0: אז קודם כל בואי נשים את המספרים האלה בפרספקטיבה היסטורית. בפרספקטיבה היסטורית, הודו הייתה כבר במקום הזה. הודו הייתה גלובלית או, או לפני הגלובליזציה כמו שאנחנו מדברים עליה. ב-1800 החלק של הודו בכלכלה העולמית וגם של סין באותה תקופה היה פחות או יותר כרבע מהכלכלה העולמית. זה קורה ערב ההתחלה של הכיבוש הבריטי בהודו, ואז למעשה במשך 200 שנה של שלטון קולוניאלי, בתום השלטון הקולוניאלי, הודו, הכלכלה שלה היא קצת מתחת ל-4% מהכלכלה העולמית. אבל העניין הוא שב-1800 הודו הייתה מעצמה כלכלית, כן? כל כך שכשחברות הסחר האירופאיות מגיעות להודו אה, ורוצות
1: לסחור עם ההודים, ההודים... לא רוצים שום דבר מאירופה. זה מעניין, זה מזכיר לנו את מה ששמענו על סין. שגם הם, כשהגיעו לאירופה, אמרו, אנחנו לא רוצים לסחור איתכם.
0: אז ההודים, מה הם רצו? מה, הם ירצו סוודרים מצמר, מאנגליה? הם לא רצו כלום. אז מה שקורה, חברות הסחר קונות וקונות, ומה שנכנס להודו זה הרבה כסף וזהב. כסף וזהב זורמים לתוך הודו, ו- ואולי כן לתת איזו דוגמה קטנה להבין ה- כמה הודו היא, חלק, היא גלובליזציה והכוח הכלכלי שלה, אם נסתכל רק על תעשיית הטקסטיל. לאורך המאה ה-17, טקסטילים הודים הופכים להיות אחד הדברים הכי מבוקשים באירופה. כל כך מבוקשים, שזה מתחיל להוות תחרות קשה להורגים באירופה, ומתחילים לחוקק חוקים. נגד הייבוא של בדי משי אה, ובדים מיוחדים מהודו, כדי להגן על הייצור המקומי. באביניון בצרפת יש מקומות שבהם מייצרים חיקויים hmm. של אה, אריגי כותנה הודים. כך גם בהולנד או באנגליה, או יש כאלה שמצליחים להבריח. וכשבאנגליה נשים צריכות ללבוש שולים שהם חיקוי של בדים הודו, בבוסטון הנשים לובשות את הדבר האמיתי, כי לשם כן אפשר <laughs> לייצא אותו. אז קודם כל, בפרספקטיבה היסטורית, הודו הייתה שחקן... גלובלי חשוב בכלכלה העולמית במאות ה-17 וה-18. אבל אז, כפי שאמרת, הגיעו הבריטים, והתמונה משתנה. לוקח קצת זמן עד שהיא משתנה, כי כמו שאמרתי, האירופאים מגיעים להודו, הם מגיעים חברות הסחר האירופאיות. חברת הודו המזרחית הבריטית, הצרפתית, ההולנדית, הודו היא לפני אירופה. כן? זה לא מה שנקרא הודו אחרי אירופה, הודו היא לפני אירופה, אירופה מגיעה להודו. ובשלב מסוים, 1757, הכיבוש הראשון, הכיבוש של בן גל, וצריך להבין את הקונטקסט לכיבוש הזה. חברת הודו המזרחית הבריטית, בעצם הכיבוש הזה נעשה, הוא לא היה באמת מתוכנן, הוא קורה בקונטקסט של רצון של החברה להגן על אינטרי הסחר שלה. פרובינציית בן גל הייתה פרובינציה מאוד מאוד רווחית, הרבה מאוד סחר התנהל ממנה, וזה היה... סיטואציה של ניסיון להגן על אינטרסי הסחר שלהם בעזרה, עם שיתוף פעולה של סוחרים הודים מקומיים, וככה מתחילים הכיבושים. אבל לאט לאט עם הכיבושים הבריטיים, בסופו של דבר חברת הודו המזרחית הבריטית מבססת את השלטון שלה, שלטון של חברה בהודו, היא שלטת 100 שנה. עד 1857, אותו uh, תאריך שבו יש את המרד הגדול, המרד נגד uh, הבריטים, ומ-1858, אחרי הדיכוי של המרד, שלוקח שנה לדכא אותו, השלטון בעוד עובר ל... ידי הכתר הבריטי, והופך להיות שלטון הראג' לעוד 100 שנה.
1: ואז עד... זה כבר ממש שלטון בפועל, זה לא רק סחר, נכון?
0: כן. למעשה זה מתחיל להיות שלטון בפועל די מהר אחרי כיבוש בן גל, כשהבריטים מקבלים את הזכות לאסוף מיסים. ברגע שמתחילים לאסוף מיסים, והם למעשה לא צריכים יותר להביא כסף כדי לממן את הסחר שלהם, אלא המיסים המקומיים מממנים את הסחר של הסוחרים הבריטים, זה הרגע שבו הם מתחילים לאט לאט... לדלדל את הכלכלה של הודו בלי למעשה
1: להשקיע בהרבה. שזה כבר מחזיר אותנו למה ששוחחנו עליו כאן בסמסטר, גם בתוכניות הראשונות עם נדב ויעל, על באמת המאפיינים של הקולוניאליזם האימפריאלי בשעתו, שאחד המאפיינים האלה זה באמת אושק, פשוט עושק של המדינות הנכבשות.
0: או רק להגיד עוד מילה על העניין הזה, יצירה של כלכלה קולוניאלית, המהות שלה זה של יצוא של חומרי גלם מהמדינה, עדיין להשאיר את המדינה בתנאים כלכליים שיהיו משק טוב למוצרים... מאירופה וכמובן
1: כוח עבודה זול. אז בואי נשמע דברים שאמר בהקשר הזה ששי in שהוא פוליטיקאי הודי דיפלומט לשעבר שמתייחס בצורה נדמה לי קצת אולי פחות global GDP when בריטניה had 1.8%. In 200 years of British rule, plunder and dispoliation, it was reduced to one of the poorest countries in the world. When English people cynically say, well, it's not our fault that you've missed the bus for the industrial revolution, my answer is we've missed the bus because you threw us under its wheels. So he says in a very clear and clear way, he says that Hodo was one of the ancient nations, as you also said, in 2007, as you also said, she was the largest country in the world, with 27% of the global world-class population, when in Britain it was only 1,8% in the years, in the two years, when they were הבריטים שלטו בהודו, היא הפכה לאחת הארצות העניות בעולם. ולכן הוא אומר, כשהאנגלים אומרים באופן ציני, זו לא אשמתנו שפספסתם את אוטובוס המהפכה התעשייתית, תשובתי היא, פספסנו את האוטובוס, כי אתם דחפתם אותנו מתחת לגלגליו. למעשה...
0: כשאנשי התנועה הלאומית ההודית שמתגבשת בהדרגה, אחת הטענות הראשונות שלהם זה בדיוק התיאוריה שהם מפתחים לגבי דלדול האושר. והטענה שלהם היא איך האנגלים מדלדלים את האושר של הודו. הם לוקחים ממנה את חומרי הגלם, את המוצרים ואת הכול, את הסחר הם מממנים מהמיסים המקומיים. כן. ואת הרווחים שלהם הם לא מכניסים פנימה כדי להשקיע בהודו ולפתח אותה, אלא... כדי לפתח את בריטניה ואת האינטרסים של הסוחרים הבריטים. וזה כל הרעיון של דלדול העושר, או מה שנקרא Drain of Wealth. אבל יותר מזה, אחד הדברים שהבריטים תמיד אומרים, בטח, אבל בריטניה הביאה את הרכבות. גנדי כותב ב-1909 טקסט מאוד חשוב שנקרא Hintzvahrage, שהוא בו מבקר את המודרניות ואת השלטון הבריטי, והוא אומר... הביאו את הרכבות, אבל מה זה הביאו את הרכבות? מה עשו הרכבות? הרכבות הביאו את המגפות, לא פיתחו את הרכבות כדי לפתח את המדינה. איפה שמו, בדיוק, איפה שמו את פסי הרכבת? שמו אותם קרוב לערי הנמל, איפה שיהיה טוב לסחר בריטי, איפה שיהיה קל להעביר... את הצבא ממקום למקום, בלי באמת להתחשב במה נכון לפיתוח של המדינה עצמה. אז כל מה שבדמיון שלנו, התרומה של הראג', התרומה של הבריטים להודו, צריך לקחת את זה בעירבון מאוד מוגבל, וחלק גדול מזה
1: תרם לנזקים מאוד מאוד גדולים. ואת מזכירה את גנדי, ונדמה לי שזו אולי עוד תרומה מאוד משמעותית של הודו כמעצמה אולי רעיונית או רוחנית, רעיון ההתנגדות הלא אלימה, שבעצם הוא הפך להיות סמל שלו. נכון, אז באמת הודו
0: נתנה לעולם, אני חושבת, את התנועה הלאומית הכי חשובה, אחת הכי חשובות במאה ה-20, הכי ארוכת חיים, אה, הופכת להיות מודל, הקונגרס הלאומי ההודי, שמוקם ב-1885 ומנהל את המאבק עד לעצמאות, ולמעשה הממשלת אה, הודו הראשונה היא ממשלה אה, בראשות אה, אה, המפלגה הזאת, תהיה מודל לחיקוי, למשל ה-ANC, האפריקה נאשונל קונגרס, הוא ממש היה מודל לחיקוי, <אז-> ובאמת, האופן שבו התנועה הזו... תופכת מי... ב-20 שנה הראשונות של ה-30 שנה הראשונות לתנועה קטנה של אליטות משכילות לתנועת המונים, גנדי לקח בזה חלק, זה באמת מה שגנדי מצליח לעשות, אבל כמו שאת ציינת, מה שחשוב זה כיצד, איך. אז הפיתוח שלו של מאבק לא אלים, שהשפיע כמובן על המאבק של מרטין לותר קינג, על זכויות אזרח, זכויות של השחורים בארצות הברית, המאבק של נלסון מנדלה, והמאבק שלמעשה, של, אפשר לומר, אם ניקח דוגמה, אחת, כן, אותה התנגדות לא אלימה של גנדי, אולי המאבק שמהווה את הטיפינג פוינט, את אותה נקודה שממנה היה כבר די ברור שהבריטים יעזבו את הודו. השאלה <אח> של איך, מתי ומה יהיה ההסדר, הייתה לקראת סוף 1930, אחרי צעדת המלח. כשגנדי פותח בצעדה עם עוד 79 איש שמלווים אותו, מתווספים המונים בדרך כדי לשבור את חוקי המלח המדכים, כיוון שבעצם ההודים אסור היה להם לייצר מלח, היה מונופול על המלח, וגנדי אומר, הנה, אחד הדברים הכי לא צודקים. אנחנו לא יכולים להשתמש במלח, מלח זה כמו אוויר ומים, זה משהו שכל יצור חי צורך אותו. והוא הולך לשבור את החוק הזה על ידי לייצר מלח על חוף הים. האירוע הזה יוצר מאבק המוני שמקבל תהודה עולמית גדולה,
1: ומאותו רגע יש... תפנית. וצריך להגיד בעניין הזה לגבי הסיקור התקשורתי, כי יש איזשהו פער. גנדי נתפס כאיזה נזיר סגפן, שאולי אפילו מנותק קצת מאבלי העולם הזה באיזשהו מקום, מפיץ איזו תורה רוחנית, אבל בעצם הוא היה גם איש יחסי ציבור לא רע בכלל. גאוני, אומרת, גאוני,
0: הוא היה גאון. וכמו שאמרו כמה תעשיינים, הוא הלך כמעט, אמרו, אבל עלה הרבה מאוד <laughs> כסף להחזיק <laughs> אותו, הוא לא אכל <laughs> ולא התלבש, אבל עלה הרבה כסף. וכל הרטוריקה שלו, יחסי הציבור שלו, הוויז'ואל, זה הדימוי שהוא ייצג, הם היו גאוניים, תחשבי על החוסר לבוש שלו, כן? Okay. אי אפשר היה לשייך אותו, לאף קסטה, לאף קבוצה, כולם יכולים להתחבר אליו. העובדה שבאמת אה, הוא ידע לדבר לתקשורת. זה אחד הדברים הגדולים שאנחנו, עוד פעם, מהעיניים המערביות אה, מפספסים, להבין, וזה היה רלוונטי גם למקום שאנחנו חיים בו היום, להבין... כמה כוח יש באי-אלימות? קשה להבין את זה בחברה שחיה עם
1: הרבה מאוד אלימות. כמה כוח יש בזה, כי כמה קשה להתמודד עם אי-אלימות. כפי שאמרת, התוצאה כמעט בלתי נמנעת של המחאה הזו הייתה בסופו של דבר העצמאות של הודו. בואי נשמע את הכרזת העצמאות ההודית ונמשיך משם. or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. A moment comes, which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends, and when the soul of a nation, long suppressed, finds utterance. מילים באמת מהדהדות, אולי רק נחזור על החלק שהבאנו כאן מתוך אותו נאום מכונן שנשא ראש הממשלה הראשון של הודו. נהרו, הוא אומר, לפני שנים רבות קיימנו מפגש עם הגורל, ועכשיו הגיע הזמן שנפדה את הבטחתנו. בחצות, כשהעולם ישן, הודו תקום לתחייה ולחופש. הגיע רגע נדיר בהיסטוריה, שבו אנחנו צועדים מן הישן אל החדש. כשעידן נגמר, ונפש האומה שדוכאה זמן רב תמצא את קולה. וברור להם מהרגע הראשון שזאת תהיה דמוקרטיה? לגמרי. האספה המכוננת ההודית מתאספת
0: בדצמבר 1946 להתחיל את הדיונים בכתיבת החוקה. ונרו אומר, אנחנו רוצים דמוקרטיה. והוא אומר, full democracy, I hope. דמוקרטיה מלאה, אני מקווה. אבל איזה דמוקרטיה היא תהיה בדיוק? זה בידי הבית הזה. אתם תחליטו. במרץ 1947, עוד לפני שמוכרזת החלוקה, של הודו, האספה המכוננת מחליטה שתהיה זכות בחירה אוניברסלית בהודו. כלומר, כל הודי והודית שהם בני 21 ומעלה יקבלו את זכות הבחירה. צריך להבין כמה זה היה מהפכני. ממש. בצרפת נשים קיבלו את זכות הבחירה רק ב-1946. אנחנו הוא תמיד הוא חושבים... בשוויץ,
1: אפילו בשנות ה-70. 1974.
0: 1974, בחלק מהקנטונים נשים קיבלו את זכות הבחירה. כלומר, לתת את זכות הבחירה, באה של... העצמאות, שבה זה רגע של ניצחון, שבה גם עם רגע מאוד טראגי, הרגע של החלוקה של הודו, okay. בתנאים האלה, כש-85% מהאוכלוסייה הם אנאלפביתים, לתת את זכות הבחירה, היה פה איזשהו מין צעד מהפכני ענק, אבל יש פער גדול בין רעיון. לבין ליישם אותו. והדבר הגדול באמת זה האופן שבו מחליטים שתהיה זכות בחירה אוניברסלית, שהיא בעצם הבסיס לשלט של דמוקרטיה, okay. דמוקרטיה אלקטורלית, ומיד מתחילים ביישום של זה על ידי הכנה של רשימת הבוחרים הראשונה על בסיס זכות הבחירה האוניברסלית, עוד לפני שמסיימים את כתיבת החוקה. והרשימה הזאת של הבוחרים תהיה רשימה בת כמעט 174
1: מיליון. איש, ובעצם אז מתחילים מפעל שאנחנו רואים בעצם את פירותיו היום. ודיברנו על הצמיחה בתחילת התוכנית, ותכף ננסה להבין מאיפה היא מגיעה, ובעיקר ארצה לשאול אותך, איך היא מתיישבת עם העוני הכבד שיש בהודו? זאת אומרת, דיברנו על ההישגים של הודו, אבל אפשר גם לדבר על מגרעות של המדינה הזאת.
0: זה שאני חושבת שאחד הדברים שחשוב להבין אותם טוב יותר ולהסתכל עליהם זה הדמוקרטיה ההודית, מה שהופך אותה לשחקן גלובלי חשוב, זה לא אומר שהיא אידיאלית, וזה לא אומר שאין בה בעיות, יש בה הרבה מאוד בעיות, כן? שברגע שיש צמיחה, אז ייעלם העוני. אנחנו כבר יודעים שה, <laughs> שהמשוואה הזאת היא לא עובדת באופן כזה פשטני. כדי שתהיה הורדת עוני, אנחנו צריכים שהצמיחה תהיה יותר כוללנית.
1: שביל, תתחלק, פירותיה יתחלקו נניח בין השכבות השונות של האוכלוסייה. בדיוק. אבל
0: באמת, אחד האתגרים הגדולים של הודו בדיוק נוגע לזה. אם הצמיחה הכלכלית של הודו, מי, זה מתחיל למעשה בשנות ה-80, אבל הצמיחה היותר רצינית היא מראשית שנות ה כאשר יש ליברליזציה של הכלכלה. הודו הופכת להיות כלכלת שוק, ובאמת אנחנו רואים אה, שיעורי צמיחה גדלים, שיעורי אה, השקעה גדולים מבחוץ. באמצע שנות האלפיים אה, שיעורי הצמיחה בהודו הגיעו לכמעט עשרה אה, אחוז. הודו הייתה אחת הכלכלות היחידות שהצליחה לשמור על שיעורי צמיחה גבוהים תחת המשבר הפיננסי אה, העולמי, ועדיין, כמו שאת השמעת אה, לנו קודם, אה, שיעורי הצמיחה הם מאוד גבוהים, הם עומדים אה, כרגע על אה, 7.2 אחוז היא הכלכלה שצומחת חי מרבע. עולה מהכלכלות הגדולות. אבל, אבל לה... תגידי,
1: אני רק אשאל לפני שאת ממשיכה, הצמיחה הזאת, נגיד משהו אם את זה לסין, אומרים אפילו יותר מסין, היא מעידה על כך שהם פשוט מתחילים ממקום נמוך, אז אם אני מתחילה ממקום נמוך, אז הרווח האבסולוטי או הצמיחה האבסולוטית שאני צריכה לייצר, היא יותר נמוכה כדי להגיע לאחוזים גבוהים כאלה.
0: הצמיחה לא נובעת מזה שהם התחילו ממקום נמוך, ואולי צריך לשבור עוד איזשהו מיתוס. תמיד חשבנו על הודו עד אותו זמן, כי הנה מדינה ענייה בשלבי פיתוח, נחשלת פיתוח, אבל כשמסתכלים על הנתונים בעצם, גם בין שנות ה-50 לשנות ה-80, בסך הכל הודו שמרה על שיעורי צמיחה. בסדר, כן, לא מאוד גבוהים, אבל בסך הכל בסדר, אלא שהכלכלה שלה הייתה מאוד סגורה. כלכלה שלא פנתה החוצה לעולם, שוק פרטי מאוד מאוד קטן. השינוי הגדול הוא הפתיחה של השוק. זה מה שמאפשר את התמיכה הכלכלית הזאת, ואת הראייה של העולם מאמצע שנות האלפיים, של להבין שהנה, פה יש לנו נקודה זוהרת בכלכלה העולמית, כי איזה פוטנציאל יש פה. אבל כמו שאת אומרת, יש פה גם אתגר בסיפור הזה, מכיוון שמה שעשתה הצמיחה הכלכלית בהודו, והיא בין השאר בקונטקסט שבו באמת יש ירידה אמיתית במה שהיה עוני מחריד. כן. לא שאין עוני בהודו, יש עוני ואני אפילו אתן כמה נתונים על זה, אבל האתגר הוא שלמעשה מה שמתרחש משנות ה-90 זה יצירה לאט לאט בפועל של שתי הודו, של הודו של אלה שיש להם והודו של אלה שאין להם. בסופו של דבר עדיין ב-2005 משהו כמו 830 מיליון בני אדם עדיין חיו במשהו כמו שני דולר ליום. עדיין 46% מהילדים ההודים מתחת לגיל שלוש הם בתת משקל, כלומר זה נתונים מאוד מאוד קשים. אז בהודו, אם אנחנו מנסים לחשוב על מהו האתגר או המהמורה להמשך צמיחה כלכלית, עוני. ותעסוקה. הודו יש לה את כוח העבודה הצעיר בעולם. נתון שהופך אותה, עוד פעם, לשחקן גלובלי חשוב לאור למשל האוכלוסיות המזדקנות ברחבי העולם, או אוכלוסיות בירידה בחלק מהמדינות, אבל... הנתון הזה יהפוך אותה לשחקן עם יתרון גדול בבמה הגלובלית, אם באמת יהיה אפשר לייצר אוכלוסייה כזאת, עובדת צעירה, שיש לה סקילס, שיש לה
1: מיומנויות, שהיא משכילה לייצר מקומות תעסוקה. וגם זה... נדמה לי בנקודה הזאת, תקנה אותי אם אני טועה, יש המון מתכנתים הודים שבאים לארצות הברית, נכון? זה, זה קורה, התהליך הזה שאת מדברת עליו. או
0: הרבה מאוד, מה שקוראים לו מיקור של כן. העברה של... שירות לקוחות למיניהם. בדיוק, העברה שהרבה מאוד מהאנשים האלה יאבדו את העבודה שלהם, מכיוון שצריך, השוק הזה של ההייטק דורש אנשים עם יותר ויותר מיומנויות והשכלה יותר גבוהה, והדברים האלה, אם זה הודו לא תדאג לעשות את זה, הם לא ייסעו את הפירות של הדיבידנד ה... פוטנציאלי הזה. אבל את
1: כן רואה אותם משתלבים גם בשוק העולמי, בחברות הבינלאומיות?
0: פה יש לנו תופעה מעניינת שאנחנו כמעט לא רואים אותה. אנחנו רואים יותר ויותר הודים שמשתלבים בדרגים הכי בכירים של חברות בינלאומיות. יש לנו היום הודים, כלומר, אנשים שנולדו בהודו והם היום המנכ"לים של פפסי ומיקרוסופט ווודאפון וסיטי בנק ועוד הרבה מאוד חברות בעולם. אז הדברים האלה הם אולי לא משהו שאנחנו מיד רואים את ההשפעה
1: שלנו. לו, אבל יש לו איזושהי השפעה אה, לטווח ארוך. שזה מחבר אותי למשהו נוסף שאנחנו מדברים עליו הרבה במהלך הסמסטר, וזה הכוח הרך של המעצמות. ובהקשר הזה, אז אפשר לדבר אולי על ההשתלבות בעולם העסקי, אבל גם את התרומה התרבותית של הודו, אה, וההתייחסות לכוח הרך של הודו, נגיד אני חושבת על יוגה. מנקודת המבט של
0: המערב, הודו, או מה שמסתכלים עליו, כי התרבות ההודית, הפך להיות למשהו, מוקד משיכה מאוד uh, גדול, כן? Uh, אני ניסיתי להסתכל על נתונים כדי לנסות לחשוב על זה. סביר להניח שיש יותר מ-200 מיליון בני אדם שעוסקים uh, uh, ביוגה, בוליווד, כן? Uh, זה חלק ממוקד כמונה. המשיכה של התרבות הזאת.
1: בואי נשמע דברים שאומר ראש ממשלת הודו על יוגה, זה מתוך כתבה של CBS מאפריל 2015, שבעצם מדברת על ניסיון ההחייאה של היוגה ההודית המקור... When it comes to India and yoga, Prime Minister Narendra Modi is no poser. Modi is on a campaign to revitalize yoga in the land where it was born, and that starts with his soldiers who take yoga to improve mind and body control. It is not about exercise, he said, but to discover the sense of oneness with yourself, the world and the nature. שונא, yes, day chief אז אנחנו שומעות את ראש ממשלת הודו שאפשר לבקר אותו במישורים אחרים, אולי נשאיר את זה לתוכנית אחרת, אבל הוא אומר כאן שאנחנו צריכים לגלות את היוגה האמיתית ואת תחושת האחדות עם העצמי והעולם והטבע, והוא קורא ליום יוגה בינלאומי, ואת רואה את זה כאיזשהו ניסיון להפוך לשחקן יותר מרכזי במישור הבינלאומי. בהקשר התרבותי, ואני אשאל אותך גם בהמשך אחר כך, הם רוצים להיות מעצמה? תראי, זה חלק
0: מהשיווק של הודו. אני חושבת שהודו משקיעה הרבה בלשווק את עצמה. הרבה שיווק של התרבות ההודית, הרבה שיווק של בוליווד, של uh, הריקודים הקלאסיים, של, uh, של התרבות ההודית, של ספרות ההודית, כן? רוחניות. פסטיבלי ספרות, ויוגה היא חלק מהעניין הזה. אז זה בדיוק חלק מהאופן שבו מוכרים את הודו uh, לעולם. אבל
1: לתחושתך, הודו רוצה להיות שחקן מרכזי גם פוליטית? זאת אומרת, כמו ארצות הברית ו... האיחוד האירופי, סין, רוסיה.
0: להודו תמיד היה חשוב להיות שחקן חשוב בבימה הגלובלית, או אני אגיד את זה אחרת, להיות אזרח טוב בבימה hmm. הגלובלית. כלומר, להיות שחקן חשוב לא בהכרח כמו שאנחנו עוצמתי. חושבים עוצמתי של לשלוח את זרועות הצבא אה, אה, לטריטוריות אחרות. אלא באיזה אופן. קודם כל, אולי צריך להגיד, אני לא יודעת אם כולם יודעים, שהייתה נציגה מהודו ב-Human Rights Commission, הוועדה לזכויות אדם של האו"ם בשנים 1947-48, שהיה לה תפקיד מרכזי בכתיבת מגילת זכויות האדם, אישה בשם האנסה מטה. היא הייתה אחראית על השינוי של הפריז All Men, כן?
1: כל הגברים נולדים
0: לכל בני אדם, All Human, כן? להודו היה חשוב תמיד, אם נסתכל על המהלך שעושה נרו מיד אחרי העצמאות, כשלמעשה העולם הופך להיות עולם דו-קוטבי של שתי מעצמות, כן. נרו הוא אחד מהאנשים החשובים שדוחפים את האופציה האחרת, שהיא המדינות הלא מזדהות, ביחד עם טיטו, כן? וגם היום יד... את
1: אומרת, אולי הודו בעצם, היא תהיה מעצמה מסוג אחר. היא מה שאנחנו מכירים אולי היום.
0: היא כבר משהו אחר, כן. אבל חשוב להגיד פה, זה ש... שהיא משהו אחר, כן, זה המוגבלות שלנו, <laughs> זה הבעיה שלנו, שאנחנו מסתכלים רק דרך... תמיד. עיניים, uh, uh, מחפשים לראות את הרגע, אבל היא, היא, אין לה בסיסים כן. במקום לא הזה, במקום
1: הזה.
0: זה לא הדרך uh, לראות את זה. ועוד פעם, אבל יש גם הרבה בעיות. אני אחזור רגע למה שאמרתי קודם. לסיכום. אמרתי, יש שתי הודויות. יש את ההודו שצומחת וכולי, ויש את העוני הגדול. זה די ברור שהודו חייבת למצוא דרך להתמודד טוב יותר עם העוני ולמצוא תעסוקה בנימה אופטימית. הודו תהיה חייבת לעשות את זה בגלל שהיא דמוקרטיה, בגלל שכדמוקרטיה היא צריכה להתמודד עם הפרדוקס של מצד אחד הדרה כלכלית, כן. אבל הכללה פוליטית. כלומר, העניים... בהודו מצביעים, הם מרימים ומפילים ממשלות ובסופו של דבר במסגרת של דמוקרטיה אלקטורלית הממשל לא יכול להתעלם לגמרי מהקבוצות שהן בשוליים וזה באיזושהי נימה אופטימית אה,
1: יביא שינוי בהקשר הזה. תודה רבה לך מקרב לב, דוקטור אורנית שני. תודה ליאת. תמיד אנחנו אוהבים לסיים בנימה אופטימית, ובפרט כשזו תוכנית הסיום של הסמסטר הזה, אז שמענו על כל מיני סוגי מעצמות ועל סוגים שונים של כוחות שיש למעצמות האלה, מה שכמו תמיד מעורר תקווה וגם תהייה לגבי הסוגים העתידיים של יחסים, של מדינות ושל ישויות שעוד ייכונו בעתיד. בסוף הסמסטר נאמר גם תודה עצומה למאיה גאיר, העורכת הראשית לנוגה קליין ולתום נשר על העריכה וההפקה, לכל הטכנאים שעשו במלאכה וגם לכם כמובן על ההאזנה. עד שניפגש בסמסטר הבא, אתם כמובן מוזמנים לשמוע אותנו גם באתר וגם בעיצומון של גלי צה"ל. תודה רבה לכם, ניפגש בסמסטר הבא של האוניברסיטה המשודרת.
0: האוניברסיטה המשודרת, המאה ה-21, ליעד מודרקס, הוחחה עם הדוקטור אורנית שני מהחוג ללימודי אסיה באוניברסיטת חיפה על הודו. עורכת ראשית מאיה גאייר, עורכות ומפיקות תום נשר ונוגה קליין, מפיקה ראשית יובל שילר, מנהלת תוכן מאי להט קרמן, עורך הדיגיטל ירד עצמון שמייר, האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של גל"צ וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.